0: Son las 20 y 22, hasta las 21 les hacemos compañía y les reiteramos nuestro número de teléfono por si ustedes también quieren hacernos compañías, compañía de nosotros nos pueden escribir al 299-548-6656, puede ser un audio también, por qué no, algún mensajito comentando, por ejemplo... Sobre la entrevista que estamos a punto de comenzar en este momento Porque ya tenemos en comunicación a Marcelo Impemba Él reside en San Martín de los Andes desde el año 1995 Es docente e investigador de la Facultad de Turismo en la Universidad Nacional del Comahue Publicó el ensayo fotográfico Cristian Presente La novela Nati, El tiempo congelado es un laberinto eterno Y el libro de cuentos El ojo negro y otros relatos Participó de la antología del primer concurso nacional e internacional de relatos breves en español de la Red de Bibliotecas Públicas en Israel y recibió premios del Centro Editorial Municipal de San Martín de los Andes en el certamen Cuento Corto, Más de Mil Palabras, del décimo concurso literario de poesía Opuestos y la beca de, a la creación del Fondo Nacional de las Artes en la disciplina Letras No Ficción. Bienvenido, Marcelo Impemama. La palabra te saluda, Estefanía.
1: Hola, Estefi, ¿cómo andás? Eh, bueno, buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo están?
0: ¿Cómo estás vos? Tanto tiempo. Al final, después de tanto tiempo pudimos concretar esta entrevista que veníamos ahí charlando.
1: Sí, 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 desde el año pasado, creo. Pero bueno... Eh, Sucede cuando tiene que suceder
0: Totalmente, acá muy muy contentos de poder estar charlando con vos Tenemos acá tus libros eh, Bueno, algo que, que conversábamos antes de salir al aire acá con los compas es: Vos tenés un recorrido académico, ¿no? De mucha publicación de textos académicos Y de repente aparecen estos dos libritos eh, el año pasado, ¿no? Ahí muy cercano uno del otro que tienen que ver con, eh, decíamos, los ¿no? relatos, cuentos, cuentos fantásticos y un libro de no ficción. ¿Cómo convive en vos esta escritura eh, académica por un lado y lo ficcional por el otro?
1: Y era una deuda se ve pendiente de, de, también de mucho tiempo. Eh, la escritura académica tiene, tiene sus límites, tiene su formato y tenía una necesidad de, de expresión. De, de creatividad, de escribir desde de, de otro lugar, y bueno, se presentó la oportunidad, empecé de a poco a, a, a elaborar otra forma de, porque es otra forma de escritura, uh -huh. y eh, bueno, eh, de ahí a, a publicar también es todo un desafío porque bueno, es eh, es presentar en público aquello que, que tal vez lo hacemos como como también como terapia, como sí. forma de expresarnos, como forma de, de entender la realidad y entonces bueno, fue el desafío de justamente la pandemia, de aquello poco positivo que puede tener la pandemia lo que sí. nos eh, ha tenido eh, es el, el dedicarle el tiempo para bueno para, para poder ordenar eh, y poder publicar eh, si querés empezamos si querés empezamos por por Nati ¿no? que fue el, el primero de, de, sí. esta, de esta forma de no ficción o tal vez eh, viste como dicen en la serie o las películas basado en hechos reales sí. eh, mm y creo yo que eso permite otra, otra visión sobre un caso que fue eh, fue muy muy tuvo mucha difusión y fue eh, muy emblemático un corte en la, en la vida cotidiana de San Martín de los Andes la desaparición de María Natalia Siccioli Nati uh -huh. eh, 16 de enero de 1994 y eh, no se supo absolutamente nada es el día de hoy 27 años ya este, que no se sabe absolutamente nada, un hecho tan tan natural como pedirle permiso a la mamá para ir a bajar al pueblo ellos vivían en viven en el Arenal, su mamá que es un barrio que estaba a la salida de San Martín eh, ir a tomar un helado y eh, no volverla a ver nunca más entonces eh, a partir de ese hecho se eh, es, te dijeron muchas hipótesis, mucha historia Un, un, un recorrido judicial eh, impresionante Y a mí me interesó retomar la historia de la persona Fuera de la causa judicial eh, Del entorno como era San Martín en, en esos años 90 Y volverla a rescatar como persona a Nati ¿no? Entonces eh, ahí el, el tiempo como dice el subtítulo, el tiempo congelado. El tiempo es un elemento fundamental. Eh, trabajo mucho con el tema del tiempo, presente, pasado, presente, pasado. La traigo al presente, a Nati, uh -huh. cómo sería hoy. Me voy al pasado, cómo sería su, su infancia, recorriendo ese San Martín de los Andes. Y el laberinto es la otra palabra clave también, de ahí viene mi información académica, palabras clave. El ahí ya
0: estamos armando el mapa conceptual.
1: El laberinto es, eh, bueno, donde eh, quedó encerrada Nati y su familia en un laberinto judicial, policial, eh, de ese momento, eh, que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, eh, un, poco, un poco resumir eso... Eh, eh, en una, era una idea que tenía, como expreso al comienzo del libro, del año 99, la marcha que se hizo a los cinco años. Pero bueno, eh, no podía de, terminar de decidirme hasta que me presenté a, a la beca de Fondo Nacional de Artes, como nombraste al principio, sí. y bueno, al, al ganar la beca fue un poco el empujón para decidir a escribir. Un tema difícil, un tema difícil y doloroso.
0: ¿Ya venías trabajando sobre la escritura de este tema o lo tenías en mente solamente?
1: Lo tenía en mente, tenía borradores, eh, tenía en mente, y, y pero no tenía en eh, realidad producción. Empecé a, in, a investigar, a indagar, y por suerte no entré en, el, en, en, en la mirada judicial, lamentablemente, porque eso me permite rescatar a Nati, eh, como decía, como persona y como una nena que hoy sería una mujer eh, sí. que este, no se sabe absolutamente nada. Es decir, miles de, de fojas y solamente un hecho concreto que la vieron bajar por la cuesta de los Andes y es el único hecho, dato, comprobado. No hay ningún procesado, no hubo ningún, na, nada, absolutamente nada. Donde comienza esta historia y, bueno, eh, las entrevistas, eh, procesar sí. la información y darle... Ese formato eh, de, de, de ficción en el tema de los diálogos, pero no en los hechos, eh, hablo de muchos hechos que incluso resu parecen ficción, por, por lo increíble, pero no son, son reales. Eh, y, y, y esto tiene todo el trasfondo de Usa Martín de los Andes que eh, tenía una particularidad, estaba cambiando, como el país en la década sí. de 90, y se inserta también, eh, lo, lo, lo quería también retomar, en un hecho previo, que es el asesinato de Enriqueta Díaz, una enfermera, en 1986, y una desaparición de César Vázquez, un joven con discapacidad, año 2000, es decir, un tramo de 13 años, eh, tenemos dos eh, desapariciones y un asesinato eh, también muy emblemático, sin resolver no es que estén conectados, no se puede uh -huh. conectar pero son esas eh, eh, deudas pendientes, no heridas que todavía sangran que eh, una localidad eh, no se puede construir o por lo menos al revés, se podría construir una memoria colectiva Trayéndolos al presente. Entonces, en ese contexto, Nati eh, tiene, tiene es, esa mirada desde de lo ficcional, pero eh, son hechos reales lo que estoy narrando, ¿no?
0: ¿Crees que? Eh, lo estoy pensando en relación a la columna que tuvimos al principio del programa, creo que la estabas escuchando de Rodrigo Díaz en un espacio geográfico, como él eh, hablaba de cómo se, se constituyen los los lugares, no eh, hablando de esta del espacio-tiempo, de otros elementos que entran en, en discusión a la hora de definir un lugar Pensaba en, en, sobre todo en el caso de Nati Y también me hace pensar mucho en el caso de Sergio Aola Acá en Neuquén ¿no? Que son como dos casos que quedan inconclusos ¿Vos crees que de alguna manera eso también eh, aportan a la reconfiguración de la ciudad En el caso de San Martín de los Andes? Junto también a estos dos hechos de, de estos dos ases de desaparición y asesinato que comentaste también
1: Sí Sí, sí, lo estamos escuchando y también nosotros en, en las clases de turismo hablamos de lugares, no lugares Sí, es verdad, porque en realidad en una ciudad turística conviven eh, dos Realidades. Una, el, el escenario turístico, el, la promoción, lo que se lo que se publicita, lo que viene a buscar el turista, lo que se le ofrece, pero también convive con una población residente, con problemáticas sociales, económicas, ¿sí? este, y esos dos escenarios a veces están en conflicto, en disputa, y uno lo supropone al otro. Este es un escenario, diríamos, escondido, tapado, en su momento, es decir, eh, sí hay un lugar donde fue vista la última vez eh, Nati, sí, eh, que es el único lugar que hay una placa en la, en la bajada de los Andes, eh, pero en realidad eh, todos sus trayectos y su vivencia no tienen lugar porque justamente el, el tema del desaparecido, es el no-cuerpo, la no-muerte, no esa idea de eh, duelo y cerrar, justamente, eh, y es un lugar que eh, eh, le contaban la mamá, mi eh, papá falleció, y lo más doloroso es no saber qué le sucedió, no es, es, ese, ese hueco que no se puede completar, justamente, no es decir, esa idea de que puede volver en algún momento, esa fantasía, esa idea justamente del, eh, de la desaparición de no tener respuestas eh, y a pesar de que una parte de San Martín de los Andes en ese momento eh, se, se apoyó a la familia se jugó, la buscó eh, otra parte trataba de eh, taparlo porque bueno no es eh, bien visto para la temporada turística justamente, claro. no el tema de, 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 de una desaparición y luego vino un componente policial y especialmente judicial que colaboró justamente a no encontrar eh, respuesta. Pero sí, eh, yo creo que una ciudad tiene esos eh, lugares que hay que eh, rescatarlos, hay que hay que volverlos. E incluso en un lugar turístico, por más doloroso que fuera, eh, necesita de esos lugares, porque en realidad... El problema del turismo, eh, ya entrando también otra vez en el lirlo académico, eh, tiene eh, un se apoya, por lo menos, cierta forma de turismo masivo, masificado, en los no lugares, ¿no? En la creación de lugares eh, a, a, a la idea y semejanza de, del turista, o de lo que busca el turista, ¿no? sí. Entonces, bueno, se crea una escenificación, un escenario que no es eh, siempre el real.
0: Bueno, de hecho eh, Vos decías esto, ¿no? Cómo a veces se tapan estas cuestiones Para los turistas, ¿no? De, del imaginario que hay Y um, algo que vimos Que no solo con Nati Sino también con tu libro de relatos Hay como un... No sé si, si es intencional o no, pero sí que se devela como, como otro San Martín o como otro, o, otra ciudad de montaña que no es la que se corresponde con este imaginario romantizado ¿no? que es mm. la aldea de montaña donde una se va a ir a descansar y a disfrutar. digo tanto con el, con el libro sobre Nati que es una historia dolorosísima mm. como con tus libros tus cuentos de relatos vos rompés con eso. no contás el lado más. Oscuro, si se quiere, de San Martín. Sí,
1: justamente eh, el, el libro El Ojo Negro y otros relatos, que eh, son los cuentos, tiene un origen a partir de Nati, te lo voy a contar. Ah, decir, viene, viene así, una de las entrevistas eh, muy, muy pausadas, porque eh, está grande, falleció el papá de Nati, su esposo, que era la apoyatura de Mirta, me refiero a la mamá de Nati, Mirta Costa, que, que me dio su espacio, su tiempo, y este, estoy muy agradecido, me dice esta frase, que el paisaje eh, le jugó en contra a ellos, sí mm. eh, y yo me puse, ¿por qué el paisaje y el bosque, eh, la montaña, lleva a, eh, justamente a, a una búsqueda, eh, ya eh, directamente, eh, por empezar, a dónde buscar, ¿no? y ese ocultar más que mostrar. Entonces yo me empecé a mirar, y, y me imaginé porque viví en ese barrio, el barrio El Arenal, cruzando la ruta, comenzaba ya así el bosque, este empezaba esa montaña, y eh, me, me, me proyecté a ese momento, ella desapareció cuando hicieron la denuncia que no fue tomada, porque estaba todavía la, esa, esa mentira eh, de las 48 horas pero ya a las 7 de la tarde empezaba a oscurecer eh, empezaba eh, la inquietud no aparecía nada, se hizo de noche me imaginé y realmente nunca lo había pensado de esa manera entonces empecé a elaborar también para, para, para un poco eh, poder eh, desatenderme de este, de este de este libro, que para mí, Nati, es un libro muy deseado, pero también muy tan doloroso que me, me costó escribirlo. Uh -huh. Escribir ficción a partir de eh, lo oculto, los miedos que te, tenemos todos, aquello que no muestra lo que esconde, el bosque, lo que tapa la montaña, eh, y entonces meterme por el otro escenario no el paisaje idealizado sino meterme por el otro que es una parte de nosotros que eh, llevamos ese paisaje le ponemos a ese paisaje no el bosque que nos adentramos y de, de repente podemos perdernos eh, son cuentos que también vol vuelve a la niñez sí. eh, trabaja lo fantástico sí. lo real y lo no real, el tema del tiempo también presente pasado, la circularidad del tiempo entonces empecé ahí ya a trabajar la ficción a pesar de que siempre tiene toda ficción tiene algo de, sí. de real de realidad, de la historia de cada uno este es ficción y ahí empecé a soltar ya este, una parte que eh, me reencontró también con ese paisaje, por más que de temor, miedo, este, este es un paisaje sí, muy bonito, pero también creo yo que eh, me da la impresión que permite recorrerlo desde otro lugar. Desde sí. otro lugar, sí.
0: No, digo, leyéndote, eh, lo que a mí me generaba es esta sensación de que en ese paisaje uno puede encontrar su lado más oscuro también, ¿no? no solo el de la ciudad, sino el que el que una lleva también en su interior, ¿no? los miedos, eh, lo que tiene que ver con la reflexión sobre la vida, los traumas, si se quieren.
1: Sí, sí no solamente para reflexionar o, o uh, hacer un poco de introspección o, o encontrarse, sino encontrarse también con sus propios miedos que claro. los llevamos desde de chicos, los lo vamos este, engordando durante la vida y eh, quien no, por ejemplo, se equivocó de sendero y estuvo minutos u horas perdido en un sendero que recorrió y esa sensación de los ruidos son diferentes, eh, uno empieza a ver algo que no, no alcanza a distinguir y eh, otros asuntos Y ese miedo que no lo ha tenido Entonces, bueno, trabajar sobre esos Personajes también fantástico, uh -huh. El trabajo de campo Que hice en mi vida académica También volcarlos Desde otro lugar Así que sí, es un, es un Libro que tiene como base No sería San Martín Sino toda la región uh -huh. Andino-Patagónica, es eh, verdad pero son todos. Ahí sería, eh, volviendo al, a la primera parte del programa, son todos los lugares y no es ninguno en particular, pero sí, son todos los lugares que cada uno, tal vez si lo lee, eh, lo empieza a reconocer y le pone diferentes eh, localidades, parajes, montañas, eh, como mejor como prefiera. Yo, Marcelo, eh, ¿qué tal, cómo estás? Mientras. Sí, bien, todo bien, gracias. Mientras te leía, también pensaba justamente en esta estructura que vos describís de tus cuentos, ¿no? Esto yo, yo lo, lo sentía mucho mientras lo leía, ¿no? Esta vuelta al pasado, eh, como hay, hay una frase que dice el pasado que vuelve para cobrar su deuda, y me preguntaba también, y además pensando también en que escribiste sobre el, el caso de Nati, aparecen, no sé, eh, nazis en tus cuentos, ahí hay, hay, hay algunas personas, ahí. si no había también como una apuesta por la verdad, ¿no? Y en ese sentido, si vos pensabas... De alguna manera que como escritor de ficción, eh, no sé, también tenés que dar testimonio de algo,
0: ¿cómo lo pensás eso?
1: Sí, sí, creo que vos diste justo, Diego, sí, la búsqueda de la verdad, la, o la búsqueda de por lo menos parte de la verdad, que nunca, nunca se puede saber completa, pero esa búsqueda, eh, primero eh, ante el, lo, lo, lo oculto, buscar la verdad, buscar dónde donde se aproxima el camino, pero también sacar a la luz, creo que es otra otra metáfora que puede utilizarse, tanto de ficción como no ficción, este, porque ambos se entrecruzan. Eh, mm -hmm. Creo yo que, que también eh, los trabajos anteriores que he realizado, eh, el, el libro que no es de, no es de ficción, eh, los Otros Invisibles, que uh -huh. eh, trabaja sobre el tema Mapuche, también hay libro? Una, historia, una, historia, una, historia, una historia de San Martín de los Andes al respecto, de, de hasta poder construir el día de mañana una interculturalidad, pero todavía estamos un poco lejos de eso. Y ahí también hay toda una historia oculta, ocultada, eh, por eso el título Los Otros Invisibles, y en realidad el hilo conductor por Nati es que es ella es otra invisible, ¿sí? este, hasta que no se sepa qué sucedió. Lamentablemente en la causa judicial mi entender es que nunca se va a saber porque ahí metió mano un primero un fiscal, luego juez de la causa, que eh, fue condenado por ese caso, pero yo creo que fue ensuciado y ya no se puede saber que hay de verdad o no en esa causa judicial ¿no? entonces también es otra invisible y eh, el, los cuentos eh, que son reta también están esos seres invisibles invisibilizados que eh, todos sabemos que están pero ah. o por alguna razón los ocultamos no lo mostramos no 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 es este, como decir no hace a la imagen de, de, del lugar y entonces bueno Sí, como vos decís, hay personajes que son oscuros, porque también el sur desde su historia, ese sur
0: sí, que tiene presentó
1: también. es, es, es la idea de venir a crearme una historia uh -huh. recrearme una historia, ocultarme también, y bueno, sí creo que más o menos eso es lo que vos decís de, de, de sacar, dar a luz de, 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 de encontrar o por lo menos buscar la verdad sí, sí, sí.
0: Marcelo, antes de despedirte, la pregunta, ahora que incursionaste en la ficción, ¿esto ya es un camino de ida? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Seguís escribiendo? ¿Tenés ahí el impulso?
1: Sí, desde eh, de de, de la ficción y no ficción, sí, sí. sí tengo hasta incluso una novela eh, hasta más o menos eh, finalizada, que también es, eh, es como si fuera todos los pueblos, parajes que he conocido, trabajado en el medio rural, eh, sintetizado en uno, es una saga, son uh -huh. relatos eh, no como el libro de cuentos, sino que son relatos eh, conectados entre sí, podríamos ser una novela, podríamos ser una saga, o como el nombre que se le quiera dar, y sí, sigo escribiendo, este, creo que es un camino que uno comienza, y no esa necesidad de escribir, por escribir, eh, por el solo hecho de escribir, eh, no se termina. Lo otro, que es el trabajo, lo, lo académico, lo universitario, también. Pero es un formato que un día dije, bueno, es el formato que no permite esa creatividad, no permite abrirse a... Ajá. Pero lo sigo haciendo eh, y ahora... Eh, en la parte más académica, lo que tiene que ver con la pandemia, el lugar turístico, ¿no? este, el tema de extractivismo, pero especialmente la pandemia desde otro lugar, no del lado del turismo, como impacta, sino otra vez del otro lugar que sería el, la población residente, el otro escenario.
0: Marcelo, muchísimas gracias por este tiempo que nos brindaste eh, Bueno, en lo personal además me encantó conversar con vos eh, Conversar de este costado sobre tus libros Así que gracias Y bueno, ojalá pronto podamos volver a charlar de esta novela Que, que tenés ahí entre manos
1: <risa> Sí, sí, sí. Será, será a futuro Pero no, Les agradezco a ustedes este, Steffi, y Diego y el, y el resto del equipo por, por este por este espacio, y bueno, muchísimas gracias. Y apostar a, a mala palabra y a la librería y a, y a ustedes que tienen un tanto promoción de la palabra en forma radial, pero también en forma escrita, me parece me parece para apoyarlo. Un muchísimas abrazo, gracias.
0: un abrazo gigante para vos. Hablábamos con Marcelo Impemba, autor del libro El Ojo Negro y Otros Relatos, y Nati, el tiempo congelado es un laberinto eterno.